0: Hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este podcast, al canal Mentes Ganadoras. Hoy vamos a hacer la grabación del podcast número 8 con una invitada súper especial, una invitada a la que quiero mucho y a la que sé que eh, con la cual he, podido compartir muchas, muchas cosas y que estoy segura de que vienen muchas más por compartir, sin duda extraordinarias. Ale, bienvenida, bienvenida de verdad, eh, sabes que te quiero muchísimo, que te admiro muchísimo y que la historia que vas a compartirnos hoy es una historia que definitivamente puede inspirarnos y dejarnos muchas lecciones de vida. Entonces, eh, Alessandra Santos, bienvenida a este podcast.
1: Muchísimas gracias, Laura. La admiración es mutua. El agradecimiento que tengo por ti por haberme este espacio para poder compartir contigo y con otros. Es inmenso. Yo también te quiero muchísimo y me encanta poder co-crear juntas.
0: Genial, genial, mi Ale. Bueno, hoy es un día eh, muy especial porque justamente vamos a, a hacer la apertura en nuestra mente y en nuestro corazón para empezar a a escuchar lo que tienes por compartirnos así que bueno, sin más preámbulos por favor cuéntanos primero quién es Alessandra Santos
1: yo siempre digo voy a empezar por, por esa parte así como del alma y del corazón yo soy una mujer amorosa soy una líder poderosa soy una mujer creativa soy una mujer amable soy una mujer íntegra soy una mujer que le encanta compartir estos dones que han llegado a mi vida a través de mi proceso con otros, para así en conjunto poder empoderarnos y a través de ese empoderamiento que hay en mí y en ti, poder así hacer esa transformación que queremos ver en el mundo.
0: Así es, maravilloso.
1: ¿Eh? Entonces, bueno, ahora vamos a ir un poquito más allá de... ¿De, de qué hace Alessandra, verdad? ¿En, en qué estoy en estos momentos en mi vida? Entonces, actualmente eh, yo empodero a las personas a reconectarse consigo mismos y empoderarse a través de la respiración consciente y de las finanzas conscientes. Yo trabajé 20 años en banca privada en los Estados Unidos y fueron momentos muy lindos en mi vida aprendí muchísimo, fueron tiempos de gran aprendizaje, sobre todo en la época de todo esto que hubo en la crisis bancaria, y a la misma vez también fue, fue un trabajo que por mucho tiempo llevaba altos niveles de estrés, eh, altos niveles de responsabilidad, y como muchos de ustedes allá afuera, probablemente se sentía eso de que siempre había como una cosita más que hacer, ¿verdad? En ese to-do list, en esa listita que hacemos todos, es lo siguiente que requerimos hacer, y era de una cosa a la otra, y a través de los años todo este estrés, toda esta ansiedad se me fue acumulando, hasta que en el 2013 el universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar, en su infinita inteligencia dijo, ok, vamos a poner un paro a esto. Y ahora esta, este evento yo lo veo como una bendición, en esos momentos fue muy fuerte, porque terminé enfermándome y fueron unos mareos horribles que me daban. La primera vez que me dio yo acababa de trabajar, estaba en mi casa, me paré, me empecé a marear y me di cuenta rápidamente que no estaba, teniendo un mareo normal. Eh, empecé a vomitar y yo creo que eso es un reflejo de qué tan desbalanceada estaba en esos momentos en mi vida. A pesar de que yo hacía ejercicios, comía bien, eh, meditaba, todavía estaba operando desde esa parte del hacer, hacer, hacer. Y me había desconectado mucho de mi sentir. Entonces, esos mareos reflejaban mucho eso que estaba ocurriendo en mi vida en ese momento. Eh, para hacer una historia muy larga, corta, cuando terminé en el cuarto de emergencia y no me pudieron diagnosticar en ese momento porque tenía los signos vitales por todas partes, los exámenes no enseñaban nada concreto. Y eso empezó un largo viaje para yo volverme a reconectar con mis sentimientos, con mi salud, con mi sentir y con aquello que en verdad deseaba manifestar en mi vida seguí trabajar en, trabajando en el banco pero ya veía las cosas de una manera diferente no era acerca de una producción sino acerca del impacto que yo tenía en otros seres humanos con mis acciones las cosas se fueron transformando en lo que también al yo estar enferma empecé a delegar, empecé a ceder ese control que a veces tenemos es una de las estrategias de tener el control verdad sentirse importante empecé a delegar eh, y fue un Momentos de transformación muy fuertes y ahora los veo como una gran bendición en mi vida. A raíz de toda esa búsqueda, llegué a la casa de mi profesor cristian de la Huerta, que es mi maestro de respiración consciente, lo que en inglés se llama Breathwork, o Holotropic Breathwork, en, en español le dicen renacimiento, porque es una técnica de respiración que a través de ella, te que te sientes que renaces, ¿verdad? Estás transformando las energías. Más allá de ser una práctica espiritual, esta práctica ha sido estudiada grandemente por eh, psiquiatras en Estados Unidos, uno de los más famosos, el señor Gross, que enseña cómo al respirar tú te conectas con esta parte del subconsciente y tienes la habilidad de transformar traumas y eventos que han quedado grabados ahí en tu vida y poderlos así... ¿verdad?, al liberar. Se va basado mucho en una parte muy científica, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si yo como persona voy acumulando estrés, voy acumulando ansiedad de repente hay algo que no expreso, una rabia, una tristeza, ¿dónde se van estos sentimientos? ¿Dónde se van? Muchos los sentimos dentro del cuerpo, de repente me duele el intestino, me duele verdad el cuello, me duele alguna parte o... De repente empezamos a sentir esa sensación en el pecho de ese vacío o que no podemos respirar. Entonces, todo esto, toda esta energía que venimos acumulando y conectamos conectarnos con esa respiración, entonces podemos hacer una manera liberar y soltar esa parte de yo inhalo y recibo y yo exhalo y suelto que me gusta muchísimo porque actualmente también lo estoy conjugando con todas las enseñanzas de banca y abundancia de toda esa parte de alinalar recibir abundancia es verdad y al exhalar, soltar aquellas, aquellos gastos y aquellas cosas en nuestras vidas que a lo mejor ya no nos funcionan sobre todo a través de esta última crisis que tuvimos, probablemente muchos de nosotros hemos hecho una revisión que nos damos cuenta que es importante y que no es importante, y que funciona y que no funciona en la vida
0: uh -huh bueno pues no extraordinario y, y, y a las personas que nos están escuchando justamente por eso les hablaba pues de tantas enseñanzas que nos puede dejar esto que nos estás compartiendo porque bueno hay, hay varias cosas que quisiera como profundizar una es, es este tema con, con nosotras las mujeres de ser las, las heroínas supermujeres que todo lo pueden y todo lo controlan ¿no? Y que, uh -huh. y que desafortunadamente muchas veces, y como tú lo decías, como parte de ese ego eh, que no comprendemos porque a veces es, es inconsciente realmente, eh, queremos tener el control de todo eh, cuando realmente en la vida pues hay muchas cosas que definitivamente eh, deberíamos aprender a soltarle al universo desde una perspectiva de abundancia y de co-creación con el universo. Eh, pero por estar, digamos, en un piloto automático, en una zona de confort, inconfort, porque realmente eso no tiene nada de confortable, pero, pero digamos que nos acostumbramos a esos ritmos, eh, alejándonos totalmente de lo que realmente somos, de lo que necesitamos, de lo que queremos, porque además Ale, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces le preguntas a las personas qué es lo que quieren realmente en su vida, cuál es su visión de vida, para qué, para qué están aquí y hacia dónde van. Y, y desafortunadamente la mayoría de las personas no, no tienen un grado de conciencia con respecto a esas respuestas porque eh, realmente vivimos más en función, digo yo, es de sobrevivir muchas veces, así, sí. así tengamos abundancia económica, no me refiero solamente a, a, a buscar el dinero, sino sobrevivir, me refiero a que hay una desconexión con, con nuestro propósito y con nuestra visión de vida. Y eso es, es que nadie bien nos
1: bien. enseña eso. De escritos, nadie te pregunta, ¿cuál es tu visión? Te preguntan, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Pero esto va en, en base a, ¿en qué vas a trabajar? Y la visión de cómo nosotros construimos nuestra vida, de cómo se ve esa vida, es muy diferente que simplemente el trabajo. Y con respecto a las mujeres, si nos ponemos a ver, al final por lo menos nuestra generación ha sido creada para ser independientes, para ser poderosas, y, y eso se ve, nos dan un esquema de cómo se ve eso. Uh -huh. Y yo personalmente, cuando me veía en aquel tiempo en mi vida, pues yo llenaba todos esos parámetros. Yo tenía una magnífica posición en el banco, vivía en una área privilegiada, eh, tenía grandes amistades, viajaba por el mundo, tenía dos maestrías, múltiples certificaciones. Entonces, uh -huh. todo eso que me habían dicho que yo requería hacer para ser exitosa, ¿verdad? Y, y, en, y, y decimos que el éxito es igual a la felicidad, o sea, como nos, nos los pintamos, ¿verdad? De que si tengo esto, 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 es en ese tener. Entonces, yo me recuerdo llegar a la casa y decía, tiene que haber algo más que esto. O sea, no, no, no puede ser que esto sea todo y entonces a través de los últimos años en los entrenamientos que yo he estado en el coaching que he tomado que yo enseño se basa muchísimo más en el en el ser de quién tú estás siendo en esa parte del alma quién tú eres que muchas veces lo hablamos en base a, a qué hacemos pero ¿quién soy? y es una pregunta que, que tampoco nos hacemos ¿quién soy? después de ahí ok, lo que hago de aquello que hago en base a esta función de lo que hago y después ahí lo que tenga pero viene desde ese, ese ser de eso. soy amable soy amorosa soy organizada soy eh, consistente soy abierta soy vulnerable entonces ahí, ahí creo en ese espacio de creación creo y hago verdad y entonces ahí voy evolucionando y es, es muy diferente a como nos enseñaron probablemente por, porque venimos de una sociedad que el hacer es remunerado. ¿En, en, qué, ¿En qué tú haces? Normalmente es una de las preguntas que más, más te preguntan las, las personas. ¿Qué, ¿Qué tú haces? En vez de qué te apasiona, ¿cuál es tu visión para este mundo? Y cuando preguntamos eso, como tú estás diciendo, no es una pregunta que a nuestra generación se, se le ha preguntado. Es un ejercicio también que yo, en mis cursos yo hago, en los cursos de abundancia, en los cursos de transformación energética, hacemos ejercicios de, ok, vamos a ver cuál es esa visión que tú tienes para tu vida. En, una, en un día maravilloso de tu vida, que el día tuvieras tu varita mágica, y aquellos que nos están escuchando, háganse esa pregunta, ok, en un día, que es el día como yo lo quisiera, como yo lo diseñaría, ¿cómo se vería ese día?, y después que ves eso, ¿qué elementos de ese día puedes traer a la hora? Porque no hay que esperar a bajar un par de libras, no hay que esperar a tener ese siguiente trabajo, no hay que esperar a tener ese carro, para empezar a traer elementos de eso a la hora y poder ser feliz. Uh -huh. ¿Verdad? Porque es, es, es primero, yo soy feliz, y entonces atraigo esas cosas. Uh -huh. Pero hay muchas cositas que queremos manifestar. Y en mi experiencia, Laura, yo me doy cuenta que muchas personas posponen el darse la felicidad o el hacer ciertas cosas que pueden hacer el día de hoy porque decimos, no, no, es que eso es en el futuro eso es en el futuro no, pero es que cuando llegues mañana va a seguir siendo el futuro entonces claro. creamos hoy ¿verdad? el, el mañana que queremos Claro,
0: claro que sí. Y es justamente ese despertar de esa conciencia eh, al que quisiera llevarlos hoy con esta entrevista, eh, porque desafortunadamente muchas veces nos damos cuenta que son las como que los sucesos de, de una u otra manera traumáticos que tenemos en la vida, los que nos llevan, nos empujan, o nos impulsan a recapacitar, si podemos decirlo así, y a, y a pensar un poco más allá, es como si la vida de una, como tú misma lo dijiste, de una u otra manera te, te dijera, venga, un momento, pare, analice, revise qué es lo que está haciendo. Hay, hay, hay algo aquí, muchas personas, digamos, toman esos eventos de una manera constructiva si sean dolorosos porque, porque realmente lo son y terminan aprovechando eso para tomar nuevas decisiones con respecto a su presente y su futuro para muchas otras personas desafortunadamente esos eventos terminan simplemente evadiéndose y hacer de cuenta que no están sucediendo y seguir como en ese, en ese rumbo sin, sin realmente rectificar y por eso es que muchas veces uno ve cómo eh, hay situaciones que se vuelven crónicas y situaciones que definitivamente terminan generando mucho daño en, eh, a nosotros, en las personas. Entonces, ¿por qué, por qué será que, que tenemos que pasar por estos eventos, mi ale eh, para poder abrir la mente, o si hay otras maneras de ampliar esa visión y de detenernos a pensar para qué estamos y qué es lo que realmente queremos.
1: Bueno, te lo, te lo voy a hablar de diferentes partes, ¿no? De, de cosas que yo he visto en mis respiraciones, las respiraciones son muy poderosas, y vamos a hablarlo primero desde el punto de vista, como vamos a hablar del alma, no para, como Perfecto. esa parte espiritual. Okay. Eh, yo después de una respiración que tuve con mi maestro Cristian de la Huerta tuve esta, esta visión de mi alma suspendida en este espacio viendo como a ese, a ese ser que iba a ser yo, a ese bebé dentro del vientre de mi madre y era casi como que el vientre de mi madre se abría hacia el universo y yo flotaba en el universo y mi alma veía que estaba eligiendo este ser que iba a ser Alessandra y estaba con todas las otras almas amigas como lo podrías llamar el grupito de almas y mi alma veía y decía oh, wow mira qué maravilloso esto que estoy eligiendo estoy eligiendo eh, a ver aquí hay eh, que se rompe el corazón aquí hay una enfermedad aquí hay un abuso sexual aquí hay este esta graduación de la universidad feliz pero ninguno ninguno de, de esos elementos se veía como algo malo, se veía simplemente el alma la veía como casi como cuando estás eligiendo un carro y le estás poniendo como que eh, agárremelo un poquito tiene como el sunroof, así como Ajá. que los diferentes features con los que viene eh, este, este ser que es Alessandra, y el alma estaba contenta de la elección
0: okay.
1: porque esas era, esa eran las lecciones okay, que el, el alma
0: okay.
1: elegía, parte de la elección, elegía tener en encarnarse en Alessandro. Entonces, es una, es una visión que a mí me ha gustado mucho desde esa parte de, yo me encarno para este aprendizaje y que muchas partes mi alma sabe que yo voy a aprender a través de eso, como, o sea, tú, tú me has visto, yo soy muy alta, yo mido eh, 1.84, 1.85, creo que es 6.1, ah, wow. y si yo fuera de un tamaño diferente, mi experiencia o la gente me experimentaría diferente mi experiencia en el mundo fuera diferente si yo fuera hombre fuera diferente verdad si fuera de otra raza hubiera nacido en otro país mi experiencia de esta vida fuera diferente entonces hay una parte que yo siento en mi sentir y esto no lo, o sea más allá de cualquier creencia religiosa en mi sentir yo siento que hay una cierta lección de, de este cuerpo de esta persona que vienes a ser tú dentro de tu familia, dentro de la región en que creces. Entonces, primero viene como casi que estas lecciones que vengo a aprender. Después, también yo siento que en lo que vamos evolucionando, hay un momento en que podemos aprender no por el sufrimiento. Pero, ¿qué sucede? En lo que, en lo que vamos evolucionando, y, y esto es algo súper interesante, si tú ves a cualquiera persona, Cualquiera persona allá afuera en esta existencia que decimos, wow, es que yo admiro a esta persona o a, este, o a esta persona famosa, vamos a hablar como un Nelson Mandela, eh, de repente una mujer poderosa como Oprah, eh, todos han tenido una parte de su vida que ha sido muy fuerte en el aprendizaje. Así es. A Nelson Mandela lo metieron en la cárcel, la Oprah fue violada de pequeña, uno de mis grandes maestros, Tony Robbins, también tuvo una. una Infancia muy fuerte y como tú dijiste, no, no podemos controlar aquello que nos sucede, pero podemos controlar y podemos transformar el mensaje, la lección y el significado que le estamos dando a eso que ocurrió. Siempre en algo que me empodere, ¿verdad? En algo que me empodere. O sea, un ejemplo, yo de pequeña fui abusada sexualmente cuando era bien pequeñita, algo que ocurre muchísimo, a muchas mujeres le ocurre, también a muchos hombres. Eso es algo que yo he trabajado mucho a través del perdón eh, y me da una gran empatía y un espacio para poder hacer trabajo de niño interno con muchos de los clientes que vienen donde mí, porque muchas personas ya pueden haber sido un abuso sexual, otro tipo de abuso, a través de la vida, la mayoría de los seres humanos tienen algún tipo de abuso de alguna forma, aunque sea abuso propio. Entonces puedo entender la energía que está relacionada con eso. Y soy muy empática y muy claro. compasiva en eventos con eso. Entonces yo digo que de cierta manera es, fue como una lección muy poderosa y también una lección de perdón muy poderosa y una lección de trabajar con un niño interno, que es, que es una de las cosas que yo hago ahora, muy, muy poderosa. Entonces es algo que me ha empoderado y es algo que, claro, como esa niña pequeña, pues fue muy fuerte. Ahora vamos a traer a la parte de adulta. Cuando a mí me pasa lo que me pasó en el banco, que yo me enfermé, a mí, llama el universo, llama llámalo Dios, ya me venía diciendo, dando como que pequeños Ay. datos antes. Y a, a ti probablemente te ha pasado lo mismo, y a lo que nos escuchan probablemente si vamos hacia atrás cuando nos pasa algo, decimos, es que ya nos venían diciendo, no seguí la intuición, algo sentí en la panza, ya me venía diciendo. Yo venía años una sensación dentro de mí que decía cámbiate de banco, ya aquí terminaste el ciclo, necesitas algo nuevo y, y quedaba ahí y como tú dijiste me quedé en la zona de confort que re realmente era bastante no confortable <risa> pero es la, la cajita lo que conocemos verdad de casi como que nos da miedo saltar más allá porque no sabemos qué hay, aunque ¿no? pueda ser mejor eh, y entonces cuando ya me sucede lo de los mareos y cuando ya me enfermo, pues ya ahí fue como que ya el universo me dijo que okay, ya, o sea, ya te vengo diciendo hace tiempo y tú no, no estás prestando atención. Entonces fue ese que Entonces ahora yo veo y yo comprendo cuando el universo me está dando mensajitos, porque es una revisión muy profunda dentro de mí. Y aquí es donde viene la parte de, de entender qué son los mensajes, porque es el mensaje algo que te dice, ok, aquí te pongo un obstáculo para ver si en verdad quieres esto, si en verdad tú, tú lo deseas con todo tu corazón, o aquí te pongo el obstáculo para que no te vayas por ese camino. Y a veces tomo un ratito para decir, okay, este obstáculo para qué es Sí, claro. ¿verdad? es que significa que por aquí no o significa que esto es lo que yo deseo y voy, y normalmente la respuesta cuando es respuesta de alma yo lo que me doy cuenta es que la elección me lleva a la paz a pesar de que esté en ese espacio de trabajo y creación en ese espacio donde estamos casi las mujeres pariendo esos nuevos proyectos es una, una energía diferente que lleva en ti, que es una energía de esa pasión, de esa alegría, a diferencia de cuando estamos eligiendo el ego que normalmente termina siendo mucho más complicado y tiene que ver con esto de yo soy mejor o yo lo hago mejor o yo y, y el ego es muy tricky, cuando te vuelves espiritual se vuelve espiritual, cuando, cuando te, te vuelves conciencia elevada, el ego también practica esa esos términos, o sea, ahí se te mete, entonces es súper es importante tomar esa pausa y decir, ok, vamos a ver de vuelta lo que mencionaste antes, cuál es mi visión porque si mi visión es que yo quiero pasar tiempo con mi familia que yo quiero ser saludable que yo quiero eh, ser amorosa, que yo quiero ser relajada que yo quiero manifestar este proyecto que estoy manifestando en un espacio de amor, de abundancia y lo que estoy haciendo es que me estoy matando trabajando, no estoy pasando tiempo con mi familia eh, estoy trabajando en algo que yo que quiero trabajar pero la abundancia que genero monetariamente ni siquiera la puedo, la puedo disfrutar entonces operacionalmente no me estoy alineando con la visión es. que estoy diciendo que deseo y por eso la visión como dijiste tú es tan importante ¿Qué es lo que en verdad deseo manifestar no es solamente un área de mi vida vamos a verlo de una forma holística Vamos a ver en, en mi área de pareja, en mi área de familia, en mi área de salud, en mi área, eh, como eso le decimos, la rueda de la vida, ¿verdad? Que muchos coches trabajamos con ello. Y una vez de ver eso, normalmente todos tenemos una parte que casi que rueda sola, ¿verdad? Yo sé que tú eres súper buena con los ejercicios, Laura, que es así, tu parte de salud es así como que eso lo viene así, está instalado en ti. Para mí, lo que tiene que ver con negocios, con todo esto de las finanzas y el dinero, me, me fluye muy bien. Todo lo de la respiración me fluye muy bien. Y hay otras, otras cosas en las cuales yo hasta el día de hoy trabajo, por lo menos la parte del descanso y del ocio. Sí. Yo me pongo en, en mi horario horas para descansar, horas para tener ocio, porque a mí me encanta lo que yo hago. Entonces, yo me puedo quedar... Ya, yeah. hablando con mis clientes, haciendo cosas, hasta muy, muy tarde. Y entonces, pero me desbalanceo. Entonces, pongo atención y esa intención y esa atención lleva esa energía, entonces, a que eso se valore dentro de mi vida. Y ahí decir, ok, ahora me doy el espacio de ocio. Como estos dos días siguientes, este fin de semana, la voy a pasar con amiga, amigos, con familia, relajada porque he tenido una semana en la que he puesto bastante intención y atención a otras cosas. Entonces, en esa parte de mi revisión, de mi visión en las diferentes áreas de vida, en lo que yo de corazón deseo manifestar y revisarme si operacionalmente lo estoy haciendo así.
0: Genial. Y tocas un tema... Eh relevante, súper importante y, y a lo que no le prestamos atención y es que no valoramos el tiempo realmente porque no sé por qué pensamos que es un recurso ilimitado, o sea como que siempre tenemos tiempo extra, pero a, al mismo tiempo nunca tenemos tiempo para nosotros. Es decir, si tú le preguntas a la mayoría de las personas hoy en día eh, qué espacios tienen para sí mismos, la gran mayoría de las personas te va a decir, no hay tiempo para eso, no hay tiempo para hacer ejercicio, no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para, para que tú te tomes esto que, que hablamos de reflexionar, de esa, de esa introspección donde evaluemos realmente esa visión, ese propósito de vida que tenemos. Entonces, es, es bastante, por demás, eh, ¿cómo se dice? O sea, paradójico porque porque o sea, en teoría nosotros deberíamos ser lo más importante de nuestras vidas. Y en sin teoría, embargo, sí, ¿verdad? Y en realidad, es, ¿cómo claro? a
1: manifestarlo imagínate, y ser la persona y, más importante? Eh,
0: exacto, sí, tú eres lo más importante en tu vida y sin embargo no tienes una hora para ti. Entonces, imagínate ese grado de, o sea, hay una brecha enorme hay, hay un altísimo grado de, de inconsciencia y yo lo digo en carne propia porque por mucho tiempo y sabes que, que tengo una historia de hecho muy similar a la tuya, uh -huh. eh, de esa mujer empresaria que pa para la cual era un lujo. Cualquier cosa que la sacara del trabajo, a pesar de que podía perfectamente hacerlo, es decir, porque tú siendo un dueño de negocio en teoría, puedes administrar tu tiempo y decir, tengo la ciertas cosas para mí y sin embargo había un grado de tan tan bajo de conciencia que yo para mí era un lujo o sea yo no podía permitirme espacios para mí y en ese mood vivimos o viven la gran pues yo ya realmente considero que no 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 estoy en ese punto porque porque realmente he tenido procesos muy muy dolorosos también que me llevaron a comprender muchas cosas pero, pero es esa reflexión de que no, no puede ser posible que si nosotros somos eh, lo más importante en nuestra vida, no tengamos tiempo para nosotros. Y no me refiero a tiempo de distracción, porque ese es otro punto. Es que podríamos hablar de tantas cosas, pero... Sí, el estar en el
1: celular metido <risas> por tres horas no es tiempo de calidad. Exacto. Si tú, ok, vamos a decir a las personas allá afuera que como nosotras utilizamos las redes para nuestro negocio pues hay un tiempo que se dedica a las redes más después de un rato probablemente es equivalente a, a cuando en vez de comerte un pedacito del cake de chocolate te comiste todo el cake y te causa empalague y quedamos con la misma sensación porque es tiempo que no es no es en realidad para ti es un tiempo que casi como más de conexión contigo te desconectas entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes tú reconectarte? Y lo interesante de todo esto, y a aquellas personas que están en este espacio, por favor, de, de que se sienten que no tienen tiempo, llévense compasión porque nadie nos ha enseñado que requerimos crear estos espacios. Es más, venimos de en la sociedad actual, estamos en una sociedad que premia el estar ocupado. Y es. que normalmente, si tú no estás ocupado y estás relax, es casi como que te miran así como, ¡qué vergüenza! Este, este, esta persona no trabaja, ¿qué le pasa? Y una de mis autoras favoritas, que es la doctora Brené Brown, ella estudia casualmente ese espacio de, de la vergüenza y la vulnerabilidad, y cómo en la sociedad actual... Es muy difícil poder expresar dentro de un espacio de trabajo, decir, mira, estoy cansado, estoy realmente cansado, me siento mal, me siento triste, pienso, siento que quiero gritar. Y probablemente esto que, que estoy diciendo a muchas personas le resuena. Yo me recuerdo, Laura, tener que haber ido a mi carro cuando yo estaba liderando el departamento de crédito a llorar al mediodía no porque tenía tristeza ni nada, sino porque me sentía tan sobrecargada que sentía que simplemente tenía que liberar la energía de alguna parte. Y esto era para los tiempos donde ya yo llevaba un nivel de conciencia, yo hacía ejercicios, yo comía bien, ya, esto, ya estaba pasando en mi tiempo que me había enfermado, comía súper saludable. Tú entrabas a mi oficina parecía un spa, tenía la cosita de humito, tenía los aceites esenciales, musiquita para relajar. Más el nivel y el trote que llevaba, había un momento en que requería liberar. Y no eso, imagínate llorar al frente de tu jefe o llorar al frente de tus subalternos. No es algo que se ve o que es permitido ah, sí. normalmente en una corporación. Se ve como debilidad Entonces pasamos o sea, a ser estas personas que siempre llevan una máscara, una armadura, que somos lo que es, nadie se rompe, nadie duele, nadie... Nadie está triste. Y, y así yo vi compañeras mías que estaban pasando por un proceso de cáncer. Todavía ir a trabajar. Porque era requerido y era, era bien visto. De, oh, mira, y aunque está en una guerrera. No, requieres, requieres descansar. verdad, es importante también. El espacio de, des, de descanso es súper importante. Y entonces, también, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que tienen este patrón, y lo digo porque yo lo viví y lo sé en carne propia, y probablemente yo creo que lo hablaba contigo anteriormente, nos sentimos culpables cuando descansamos, ya eso ya yo lo he trabajado, yo ahora me siento muy contenta cuando descanso porque me siento, veo lo valioso que es, y muchas de mis grandes ideas y grandes espacios de ajá vienen a través de esos espacios en el que simplemente estoy siendo una niña, estoy jugando, para traer de vuelta esa parte del juego de la diversión del divertirte, del poder ir a caminar simplemente porque deseas caminar porque ojo, aquí hay una cosa muy muy importante si tú haces cualquiera de estas actividades que parecen descanso, como siempre para ponerle un check en, en la lista lo estás volviendo a hacer desde esa energía desde el hacer, no desde la energía de disfrutar y al, puede ser a lo mejor el primer, el primer paso que tomamos porque vamos evolucionando, pero para que estemos conscientes que, ok, en este momento realmente cuando lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, haciendo, haciendo simplemente para terminarlo. No estoy, estoy en este espacio de relajación, que estoy caminando, que estoy bailando, que estoy surfeando, que estoy cocinando. Para cada persona es diferente, que estoy cantando, que estoy escribiendo poesía, que estoy sembrando matas, que estoy pintando una pared, porque hay muchos otros espacios que no tienen que hacer una meditación para que sea un espacio que tú disfrutes. Claro. Pero hacerlo desde el disfrute, no el desde, ok, déjame hacerlo porque voy a terminar, porque a la siguiente hora tengo que hacer algo más. Y, y eso es, es una diferencia que, que es como así, como cuando haces ese switch, es mágico. Y eso, ahí haces ese switch y es mágico. Y a veces requerimos el primer paso de simplemente ponerlo en nuestra lista y decir, ok, te voy a hacerlo y le pongo un check. A mí me encanta ponerle checks a las cosas. En ese espacio cuando estoy ahí, realmente disfrutarlo, no simplemente hacerlo por el hacer.
0: No, y eso que, no, que nos dices, Ale, de hecho te, te digo y les confieso a todas las personas que, que nos están escuchando, una de esas grandes, eh, digamos, lecciones de, de vida para mí ha sido justamente cómo, cómo ir encontrando ese tiempo valioso para mí eh, y al principio fue mucho como tú lo mencionas, o sea, eh, vamos a agendarlo y vamos a chequearlo porque, porque necesito tiempo para mí. Eh, sin embargo a medida que tú lo vas disfrutando eh, realmente se vuelve en algo que hace parte de ti y que, y que encuentras como muchas respuestas que es imposible simplemente dejarlo, yo les, les comparto realmente por ejemplo en mi caso soy una mujer que se ha levantado muy muy temprano desde siempre, creo yo, o sea, desde hace mucho mucho tiempo antes digamos lo hacía así para hacer ejercicio porque siempre lo he tenido muy incorporado en mi vida pero también lo combinaba con el, con el levantarme a trabajar y, uh -huh. y cuando empezó a llegar como todo este despertar eh, eh, es un tiempo que ahora es para mí y, y es difícil para muchas personas como de pronto comprender cómo puedes eh, levantarte todos los días a las 4 de la mañana o a las tres y media de la mañana para encontrar un espacio para ti. Pero, pero digamos que lo que te digo para mí realmente no es un sacrificio simplemente porque tú empiezas a ver todos los grandes beneficios que tiene ese espacio en tu vida y todo lo, lo importante y maravilloso y mágico que empieza a suceder cuando te empiezas a responder tantas preguntas como hemos hecho hoy eh, y encuentras tú mismo esas respuestas, ¿no?
1: Y lo lindo es que en, en ese momento de intimidad contigo, en ese momento que te dedicas contigo, en ese momento que te escuchas, hay muchas respuestas que a veces buscamos afuera que están ahí. Entonces, qué bonito que en ese momento de silencio yo me escucho. Y a veces la gente me dice, Alice, lo que pasa es que cuando estoy en silencio la mente empieza... Bla, la, 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 la. Sí. Y yo digo, claro, o sea, imagínate que te encuentras a tu mejor amigo después de muchos años tu mejor amigo te quiere decir muchas cosas y si te sientas a hablar con él va a ser bla, 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 bla. claro que va a haber un montón de, de bulla en la mente está haciendo como que déjame decirte todo lo que no te he podido decir porque has estado corriendo y en lo que yo sigo sentándome conmigo, en lo que yo sigo creando ese espacio de déjame estar ahí conmigo me empiezo a escuchar y esa vocecita se empieza a poner más calladita y empiezan a salir toda esa información y a veces estamos cuenta, oye, mira, ok, perfecto, es que no, no le prestaba atención a esto, por eso es que está el perico que lo repite, lo repite, lo repite. Déjame escribirlo. Para una transferencia de energía desde la mente, yo transfiero, escribo, lo pongo en un papel. Ay, eso es sí, muy bueno, lo que llaman journaling, hacer tu diario. Pero es, simplemente es, en verdad, una transferencia energética. Así como que te lo sacas de la cabeza lo pones en otra parte. Es, es muy mágico. Y también en estos espacios en que yo me conecto conmigo mismo, son unos espacios de amor, porque normalmente con las personas que queremos nos gusta pasar tiempo. ¿verdad? Nos gusta dedicarnos tiempo, tiempo de calidad, tiempo de compartir, tiempo de saber, hey, ¿cómo estás? Y a veces no nos damos ese tiempo. Y digo algo que, que a mí me ha asombrado mucho acerca de estas prácticas, sobre todo estas prácticas matutinas de meditación. Cuando yo estaba en el banco, durante la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue muy, muy fuerte, mi cliente, que estaba como si nada estuviese pasando, era un cliente que se levantaba a las 4 de la mañana a practicar Kung Fu y meditación trascendental, y él la enseñaba. Y el señor, él tenía una paz, o sea, tú entrabas en, en, en su espacio y era así como que inmediatamente como que te sentías que te daba un masaje. Y cualquiera cosa que le estuviera pasando, algo pasaba con un préstamo, una propiedad porque tenía bienes raíces, reaccionaba igualito, así como que tranquilo. Entonces, estas prácticas sí funcionan, estas prácticas sí funcionan igual, o sea, nadie nos las ha enseñado de pequeños, me encanta ver ahora que más escuelas y, y empiezan a enseñar esto a los niños. Más, niños, más niños están tomando yoga o están tomando otras actividades que lo llevan a, a conectarse conmigo, eh, recientemente una unas niñas eh, bueno unas mujeres jóvenes tuvieron eh, un cumpleaños de Bradford conmigo, de respiración Ay, me pareció tan bello que están eligiendo tener un un cumpleaños de respiración en vez de irse en una gran parranda se reúnen unas amigas y van a crear un espacio de amor de conciencia, de Qué conexión mío. con ellas mismas espectacular entonces empiezo a ver una, una diferencia en eso, también personas que vienen conmigo a lo de las finanzas conscientes, que tampoco es algo que no nos enseñan entonces me encanta que estamos teniendo estos espacios para poder hablar de esto algo que normalmente no no hablamos en los espacios corporativos de que ¿cómo llevo conciencia a mis finanzas? ¿cómo llevo conciencia a mi visión? ¿cuál es mi visión de vida? ¿cómo me puedo yo amar? oye, ¿cuándo fue la última vez que me senté? ¿qué es lo que yo, verdad, mi alma desea? ¿qué es aquello que no me está funcionando ahora? ¿qué es lo que sí me funciona? O sea, ¿por, qué, ¿por qué de repente me siento nervioso? ¿por qué, qué, qué hay esto que hay aquí? ¿Verdad? y ese, esa parte de no tener tiempo es una reacción del de cuerpo. Cuando estás en el no tener tiempo, estás en lo que se llama el fight or flight, ¿verdad? El peleo corre. Que estás poniendo al sistema nervioso bajo un gran, una gran, gran presión. Y nuestro cuerpo no está diseñado para estar en esa gran presión de ese peleo corre. Defiéndete de, en tanto tiempo, de, de verdad, de que entramos a trabajar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta que salimos siete, seis, a, no sé a qué hora sale la gente, pero normalmente a veces personas se tiran ocho horas, doce horas, algunos hasta más de trabajo. Uh -huh. Y no estamos diseñados para eso. Ese fire or flight estaba diseñado para que en los tiempos de las cavernas llegaba un tigre, mirabas el tigre, salías corriendo, te le escapaste el tigre o el tigre te comió. Pero era muy rápido. Uh -huh. Ahora el tigre nos persigue Todo todos los días de la semana, 28 uh -huh. de, de la mañana a siete de la noche. ¿Y qué sucede? Y esto lo dice de vuelta Brennan Brown en su libro El Poder de la Vulnerabilidad, que me parece muy interesante. Llegamos a la casa, ponemos las noticias. Ay, sí. Súper agresivo. Llegamos y después de eso nos vemos una de estas películas que matan a todo el mundo. <ríe> <ríe> o nos ponemos a ver una de estas series así como de, de investigadores, así, ¿de ¿dónde está el, <ríe> el que mata en serie. O sí, no, unas películas de guerra. Sí. A nivel del subconsciente, todo esto es agresión. Pero, claro, esto lo llamamos nosotros diversión. Sin embargo, cuando venimos con nuestro sistema nervioso totalmente hyper, alterado, alterado. Esto es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Entonces, eh, pero nadie nos lo dice. Y, y es muy interesante en aquellas cosas que buscamos la, buscamos la diversión actualmente. Eh, por lo cual empezar a buscar también la diversión en aquellas cosas donde nos divertíamos cuando éramos niños. Mm. Ya sea el, el pintar, aquello en lo cual perdíamos tiempo, en, a lo mejor jugar con castillos de arena, estar en el patio de la abuelita, eh, lo que fuese. Ahí hay una gran sanación. No,
0: maravilloso. Mi Ale, para, para ir dando un poco de, 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 de contexto en todo esto, porque pienso que es como la casita
1: que reúne
0: todo lo que hemos hablado, eh, me gustaría mucho que compartieras con nosotros para ti qué es el amor propio y cómo, cómo podríamos realmente desarrollarlo o qué cosas podríamos hacer para para ir comprendiendo o ampliando o creando desarrollando como se quiera ese amor propio que en teoría, y ahí vuelvo al punto, en teoría mmm, debería estar súper establecido en todos nosotros porque pues eh, yo soy eh, la persona más importante en mi vida. Y sin embargo, como lo hemos hablado a lo largo de toda esta conversación, pues eso de ahí, de, de, de ese pensar a la realidad, pues realmente hay una brecha muy grande. Entonces, ¿qué, qué podrías tú enseñarnos acerca del amor propio, eh, de esas cosas que realmente podrían indicarnos si realmente nos estamos amando como deberíamos o no? ¿Y qué cosas podríamos hacer para poderlo desarrollar mucho más?
1: Perfecto, esta pregunta a mí me encanta porque es algo que yo trabajo muchísimo con las personas que vienen a, a trabajar conmigo, tanto en, en cuando trabajo con transformación energética como cuando trabajo con finanzas, ¿verdad? De, de, de cómo yo me amo y si a veces al no amarme empiezo a buscar el amor en cosas externas, porque eso pasa, pasa mucho, ¿verdad? Que empezamos a buscar esa aceptación que yo no me he dado, que yo no me he amado afuera de mí. Entonces, Primero lo voy a hablar desde un punto de vista súper, súper práctico para que aquellas personas que estén allá afuera lo puedan implementar ya en sus vidas. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que es maravilloso, completamente recomendado para cualquiera persona que quiera entender cuál es su lenguaje y cuál es el lenguaje de la pareja, del hijo, del papá, de la mamá, de los amigos, porque nos enseña, me enseña a amarme como yo me amo cómo yo soy amada, me enseña a comunicar cómo yo soy amada, cómo yo entiendo el amor y a entender el, cómo las otras personas reciben el amor. No todos recibimos el amor de la misma manera. Entonces, este libro habla, son cinco lenguajes, no todos tenemos los mismos lenguajes. Entonces, cuando voy hablando, piensen a lo mejor cuál es el suyo. Yo sé cuáles son los míos y tú piensa ahorita también cuál es el tuyo. Ok, uno de los primeros es palabras amables o palabras de elogio. ¿Verdad? Cuando alguien te dice, qué buen trabajo hiciste, oye, te felicito, o que bien estás, pero se siente rico eso. Y todos, cuando lo recibimos estos lenguajes, no se siente como que, bueno, esto está la parte esa de los elogios. Uh -huh. Está tiempo de calidad, ¿verdad? En ese tiempo que yo paso contigo, que yo comparto, una persona que tiene como el lenguaje del amor. Tiempo de calidad. Si yo estoy pasando con esa persona y yo le saco el celular, es un insulto. Pero es realidad pasar tiempo con esta persona, de estar, de compartir, de yo estar completamente presente. El espacio de presencia. Entonces, piensen en eso. Pero también cómo, cómo yo me elogio y cómo yo estoy en presencia conmigo misma. Para ver cómo lo estamos haciendo. Porque es importante llenarse los cinco lenguajes... Conmigo, ¿Cómo yo me elogio? Porque normalmente nos tratamos muy duro, pero ¿cómo yo me elogio? ¿Cómo me doy palabras mal, ¿Cómo paso tiempo de calidad conmigo misma? verdad, empiecen, empiecen a pensar esto. Hay otro que es la parte de, de los regalos, y entonces a mí a veces me dicen, no, pero es que eso es muy material. Pero a veces los regalos pueden ser desde el desayuno que me cocine y ese tiene parte tiempo de calidad y también amor propio otro, y otra parte que vamos a, que vamos a hablar después otra, otra forma, ¿verdad? puede ser un regalito a lo mejor te compraste un libro que querías a lo mejor invertiste en un curso a lo mejor ahorraste para ese viaje que tanto querías uno de los regalos o simplemente vamos a decir, te compraste unas flores, las personas que tienen como lenguaje del amor el recibir regalos ellos son esas personas que tú le traes un chocolatito a la casa y le das así, se pone, ¡Ah, qué alegría! Entonces, ¿cómo yo me, cómo yo me doy un regalito? verdad, las mujeres tenemos a veces mucho a dar regalos, somos muy de, de dar, a, ¿verdad? De dar a, a otras personas, pero ¿cómo me regalo yo? ¿Cómo me, me doy ese regalo a mí? ¿Cómo me lo regalo? Entonces, está eh, la otra que, que es de caricias caricias, la parte táctil, ¿verdad? Esa, esa um, ese es uno de mis, de mis lengu lenguajes top tops, ¿verdad? Ese es uno de los míos primeros. A mí yo requiero que me, me toquen, que me abracen. Yo soy muy, tú me ves, o sea, bueno, ahora imagínate en la pandemia, Ay, pero claro. entonces, ¿cómo hago eso yo conmigo misma? Yo... Cuando entendí que este era uno de mis lenguajes y estaba pasando por el tiempo de recuperación de mi enfermedad, tenía una persona que me iba a dar masajes cada 15 días. Y eso fue maravilloso para mi recuperación. ¿Verdad? A veces también eso puede ser, los animalitos son muy lindos para esta parte en que tienes este espacio para ti. como ¿cómo te abrazas? ¿Cómo te quieres? ¿Cómo, cómo sientes tu cuerpo? Entonces... Eh, si tiene una persona en su vida que tiene este lenguaje, muchos abracitos, muchos abracitos, muchos minutos. Y está en otro lenguaje que es el, el lenguaje de, de actos de servicio. Entonces, eh, este, siempre yo doy un ejemplo de este lenguaje para que podamos ver cómo a veces cuando no entendemos los lenguajes eh, podemos sentir que la otra persona no más está mal. Mi papá tiene como lenguaje del amor actos de servicio. Entonces, él es una persona que cuando él viene a tu casa, es ingeniero además. Entonces, es así como, ¿qué te puedo reparar? Te reparé el abanico, te reparé el cajón, te reparé. Y él te repara y se siente muy alegre y él, y él lo hace. Es un acto de servicio para contigo. ¿Verdad? Mi mamá tiene como lenguaje del amor lo de las palabras amables. Entonces, sí. mi mamá me dice, es que, ay, es que tu papá nunca me ha dicho que me ama claro, porque es que te arreglo el abanico mami esa es la forma en que él te enseña que él te ama entonces, para empezar a observar desde estos cinco lenguajes cómo me los doy yo todos a mí cómo yo me aplico estos cinco lenguajes a mí y cuando yo trabajo con personas por un periodo de tiempo es un ejercicio que hacemos semana, semana tras semana de, okay, observa cómo las acciones que tú tomas durante la semana y las formas de ser en que tú estás haciendo, cómo estás llenando todas estas casillitas y al traer conciencia a ello te das cuenta de ok, mira, sí las estoy llenando y en lo que yo voy y empiezo a observar estas cosas yo digo, ok, mira mira no me había dado cuenta que me gustaba recibir flores te regalo, pero entonces ya yo lo puedo pedir el día de mañana si alguien me dice, porque también yo le pregunto a las personas que trabajan conmigo, ¿cómo puedo amarte?
0: Ay, qué lindo
1: ¿Verdad? Y me dicen, no sé, Entonces, yo no sé cómo me pueden amar, cómo yo puedo manifestar cómo yo quiero que tú me ames. Entonces, primero vamos a ver de esta forma súper práctica cómo yo me amo. Y esto va también aún más, o sea, se expande aún más, porque lo que yo pienso traer conciencia a estas acciones que yo traigo para conmigo. Después del día de mañana yo no espero nada menos que estas acciones, y empiezo a crear este espacio de abundancia, en este espacio del amor. Yo paso tiempo de calidad conmigo. Yo me empiezo a conocer. Todos esos son espacios de amor propio. Y también la otra parte yo creo que tiene que ver mucho con aquellas cosas que ya tú sabes que no te funcionan. Porque todos a veces sabemos algunas par de cositas, eh, actividades, actividades, hasta esas veces amistades que, que ya no nos funcionan, también cómo poner límites saludables en estas cosas, cómo, cómo sacarlas de la casa, cómo hacer esa transformación, y si en ese momento te cuesta mucho, ya para implementar el amor propio, o, o algo definitivamente busca apoyo, busca apoyo, la hora, tanto Laura como yo, nosotros hemos tenido coaches, somos coaches y hemos tenido coaches. <ríe> hemos buscado apoyo. Y es súper bonito el sentirse apoyado por alguien que ha pasado este proceso. Entonces, busca apoyo, o ya sea con tus amistades, con una profesional, eh, busca apoyo, una comunidad de apoyo que te apoye a hacer esta transformación. Porque muchas veces no, no es fácil empezar este proceso de transformación sin tener un grupo que te diga ok, yo pasé por eso, yo sé exactamente cómo es, mm. we got you, tenemos aquí tu espalda, sigue, nosotros te apoyamos. Mm. A tener una comunidad que dice no, bueno, es que eres un fresco, o sea, que viene más como la parte de la corriente de lo que normalmente hemos sido mm. creados. Entonces es muy lindo, yo siempre digo, comunidad es esencial, eh, busca a una persona, si no lo puedes hacer solo, definitivamente... Date la oportunidad de buscar a un profesional o de repente a una amistad que tú sabes que es muy buena en estas, en estas cosas, porque a veces requerimos de repente el primer empujoncito, <ríe> el primer sí para, para poder entonces agarrar ese momento y de ahí ir. Y de ahí ir.
0: No, y tocas un punto muy importante también, Miele, porque pienso que estamos muy acostumbrados nuevamente ya en, en este esquema la social la o como, como queramos llamarle. Eh, pues a, a obviamente buscar aprendizaje académico que fortalezca pues todos estos roles profesionales que tenemos, pero aún es como, como extraño, desconocido el hecho de reconocer que las mentorías en los diferentes campos de nuestra vida son muy valiosas, porque eso de, de, de aprender de otra persona que tal vez ya esté en el lugar donde tú quieres estar o que ya haya pasado por circunstancias que pronto tú estás pasando, realmente nos deja enseñanzas muy, muy grandes que de una u otra manera terminan recortando el camino, ¿verdad?
1: Sí, te, te ahorra horas. O sea, si una persona ya pasó por ese sendero, te va a decir, ok, mira, ve por este sendero, al final tú vas a tener tu propia experiencia, porque claro. la parte de, de un mentor o de un coach no es el que, el que llevarte y que tú no tengas la experiencia, es decir, ok, aquí está el camino, aquí están las herramientas, ahora, ok, más o menos, ¿cuál es tu visión? Este es el mapa, puedes ajustar si el camino hay obstáculos, y aquí ya te empodero y tú dale, Así Pero te, te ahorras horas de tiempo en a veces entender cuáles son las herramientas correctas, porque si estás utilizando la herramienta incorrecta puede ser que te demore muchísimo más tiempo para hacer claro que y que, que hay de
0: una u otra manera una conciencia y una visión diferente, o sea, digamos, hay un nivel distinto que nos permite ver cosas que nosotros no estamos viendo cuando estamos justamente en esas
1: circunstancias. Esa parte de los puntos ciegos a mí, uno de me maestros, me explicó una vez esto, me lo dijo y fue súper bonito, me dice, mira la persona que cochea a Tiger Woods que, que es el instructor de Tiger Woods no es mejor que Tiger Woods a, be, a jugar golf que te, como hace Tiger Woods ¿verdad? Eh, para aquellos que no saben quién es Tiger Woods fue, ha sido un jugador súper famoso de golf muy muy prominente y muy muy bueno entonces, el coach no es mejor que Tiger Woods jugando golf pero el coach sí es mejor que Tiger Woods, a ver los puntos ciegos a Tiger Woods y ajustar a Tiger Woods para que Tiger Woods pueda tener su mejor performance. Claro. Porque, ¿qué pasa? Nadie es mejor que tú al ser tú. Tú eres tu mejor, al final, tu mejor maestro, tu mejor guía, tu mejor consejero. Pero sí a veces requerimos, y por eso no tenemos ojos en la espalda, que <risa> esté atrás de nosotros y nos apoye y tampoco tenemos todo el conocimiento del mundo, ni así hemos caminado es. todos los senderos, entonces también nos lleva mucho esa parte de, de ser humildes, de pedir apoyo, de, de disfrutar el, el aprender de otra persona de, de el aprender a recibir y así transformar, porque es muy bonito eso, eso también, sobre todo las mujeres que somos muy dadoras, siempre estamos dando, 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 dando el aprender a recibir y tener también ese espacio en el, okay, en este espacio, yo recibo en este espacio, alguien me enseña en este espacio, alguien me apoya en este espacio, alguien me guía y yo me dejo guiar, yo me dejo apoyar, yo me dejo recibir.
0: No, genial mi Ale, bueno nada, de verdad que una conversación extraordinaria que estoy segura para las personas que, que la han escuchado va a ser eh, información de valor. Quisiera cerrar eh, con algo y es el carácter ganador que es, digamos, esa comunicación que yo, yo busco siempre eh, generar o crear con las personas, eh, definitivamente está, o, o el amor propio, digamos mejor, hace parte fundamental de ese carácter ganador, así que es por eso que esta conversación es fundamental en el hecho de comprender que amarnos, que encontrar esos espacios para nosotros, que encontrar esa visión, que darnos estas pausas de, en la vida para tomar decisiones que pronto de una u otra manera nos permitan rectificar el, el rumbo, eh, como yo lo veo, como lo comunico y como lo trabajo con las personas es justamente esa, esa parte esencial del carácter ganador que todos llevamos dentro, que es esa fuerza realmente que nos permite lograr muchas cosas, avanzar en, en muchas maneras, pero desde un plano de plenitud, desde un plano de más conciencia, de desde un plano de goce y no desde ese plano eh, de, de pronto sin freno, sin rumbo, donde lo que hablábamos durante toda la conversación realmente lo único que gano es hacerme mucho daño de muchas maneras a mí mismo. Entonces mi Ale, de verdad muchas gracias por este espacio, mm, ha sido un placer compartir contigo, siempre tengo muchas cosas que aprender, siempre que te escucho, aprendo y aprendo así que nada, de verdad infinitas gracias por habernos dado este tiempo.
1: Infinito agradecimiento por haberme invitado y poder compartir contigo y con todas las personas que van a estar escuchando eh, este mensaje este podcast, gracias gracias, gracias por ser por compartir esta, este carácter ganador, que definitivamente el carácter una vez que tienes eso bien cimentado tiene una de las bases más sólidas en tu vida para poder seguir por esa visión y, y seguir manifestando aquellas cosas que deseas
0: Ay, mi ale bueno, muchas gracias te envío un enorme abrazo que disfrutes tu día y bueno, a todas las personas que nos escucharon también, muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos